0: Müdigkeit, Muskelschmerzen, Gedächtnislücken, Atemnot. Die Beschwerden bei Long-Covid, die sind vielfältig. Mittlerweile ist jede zehnte Corona-Patientin oder jeder zehnte Corona-Patient in Deutschland von Long-Covid betroffen. Ja, so unterschiedlich die Symptome sind, so unterschiedlich sind auch mögliche Therapien. Und die können teilweise mehrere tausend Euro kosten. Und die müssen dann die Patientinnen im Zweifelsfall selbst bezahlen. Zum Beispiel bei der hyperbaren Sauerstofftherapie. Aber nicht alle Long-Covid-Therapien können wirklich weiterhelfen. Professor Christoph Kleinschnitz ist Neurologe am Universitätsklinikum in Essen. Dort gibt es seit 2020 eine Long-Covid-Ambulanz, in der seitdem mehr als 500 Menschen behandelt wurden. Schönen guten Tag, Herr Kleinschnitz. Guten Tag. Sie haben neulich in einem Spiegelinterview vor teuren Therapien gegen Long-Covid gewarnt. Zum Beispiel setzen sich manche Betroffene in Druckkammern für die hyperbare Sauerstofftherapie. Im Netz tummeln sich positive Erfahrungsberichte. Was bringt denn diese Therapie bei Long-Covid wirklich?
1: Ja, also Sie haben völlig recht, diese Therapie wird angeboten. Sie wird auch relativ gut angenommen von den Patientinnen und Patienten, die an Long-Covid leiden. Diese Patientinnen und Patienten haben oft schon einen langen Weg hinter sich von Arzt zu Arzt gelaufen. Die Überlegung dahinter, warum diese hyperbare Oxygenierung wirken könnte bei Long-Covid ist, die Annahme, dass Long-Covid zu einer Minderversorgung von Sauerstoff in praktisch allen Geweben des Körpers inklusive des Gehirns führt, dass sich Blutgerinnsel gebildet haben, die den Sauerstoff nicht richtig in die Gewebe reinlassen. Und wenn man nun Sauerstoff unter Überdruck, sage ich mal, dem Körper zuführt, einatmet, dass dann der Sauerstoff in diese unterversorgten Gewebe eindringt und diese Symptome, die Sie eben geschildert haben, bei Long-Covid bessern kann.
0: Und ist das der Fall?
1: Ich persönlich glaube, dass die pathophysiologische Hypothese, also die Grundannahme, die dahinter liegt, nicht oder wenn überhaupt nur in seltenen Fällen Long-Covid zugrunde liegt. Es gibt dafür aus meiner Sicht keine bewiesene Evidenz, keine, keine wissenschaftliche Nachhaltigkeit zu behaupten, dass über viele Monate und teilweise Jahre, das möchte ich betonen, darüber sprechen wir, eben eine Mangeldurchblutung, ein Sauerstoffmangel in den Organen besteht, die dann diesen bunten Strauß aller Symptome verantwortlich Aha. sein können.
0: Und ich glaube, die kostet so bis zu ein paar tausend Euro so eine Therapie, so eine Sauerstofftherapie.
1: Richtig, die Sauerstofftherapie kann auf mehrere tausend Euro kommen. Es gibt andere Verfahren wie die Blutwäsche, die kostet auch mal über 10.000 Euro, je nachdem wie viel Behandlungszyklen genau. man anwenden.
0: Auf die würde ich jetzt gern zu sprechen kommen. Die sogenannte Blutwäsche, die ist auch relativ in Anführungszeichen populär als Therapie bei Long Covid. Was passiert da und was verspricht man sich davon?
1: Genau, der Hintergrund, das Konzept dahinter ist folgendes, man glaubt, dass bestimmte Entzündungsbotenstoffe bei Long-Covid über Monate im Blut beispielsweise oder in den Organen der Patientinnen und Patienten ja, persistieren, weiter vorhanden sein können, ähm, ebenso wie die schon erwähnten Blutpropfen in den kleinen und kleinsten Gefäßen der Organe. Und was man mit der Blutwäsche macht, die übrigens ein etabliertes Verfahren in der Medizin ist, durchaus auch in der Neurologie, mhm. was man mit der Blutwäsche macht oder denkt zu machen bei Long-Covid ist, diese Entzündungsbotenstoffe und diese Blutpfropfen, wie der Name schon sagt, rauszuwaschen, herauszuwaschen aus dem Körper, den Körper davon zu befreien und dadurch eine Symptomlinderung zu erzielen.
0: Und funktioniert das?
1: In Bezug auf Long-Covid bin ich skeptisch, denn ich glaube auch hier, die Grundannahme ähm, ist zumindest nicht bewiesen. Ich halte sie auch ähm, für falsch und ähm, es bleibt schwierig zu erklären, wie solche Entzündungsbotenstoffe und auch Blutgerinnsel über Monate äh, sozusagen anhalten sollen. Ob man die dann damit auch wirklich rauswaschen kann, ähm, ist wirklich aus meiner Sicht mehr als fraglich. Und gerade die Blutwäsche, die kann durchaus auch mit schwereren Nebenwirkungen einhergehen.
0: Okay, also weder hyperbare Sauerstofftherapie noch Blutwäsche bei Long-Covid. Wie behandeln Sie denn die Menschen bei Ihnen in der Essener Long-Covid-Ambulanz? Wie können Sie denen dann helfen?
1: Ich glaube, das Wichtigste zunächst einmal ist, dass man, wenn man experimentelle Therapieverfahren anbietet, man sich zumindest der Studiensituation stellen sollte. Also man muss verlangen, dass solche Therapien in klinischen Studien kontrolliert, verblindet, unter Ausschaltung des Placeboeffektes geprüft werden. Das ist bisher nicht der Fall. Was gibt es für Alternativen? Wir hier in Essen glauben, man muss es interdisziplinär und multidisziplinär angehen. Bei so vielen Symptomen, die die Patientinnen und Patienten schildern, bin ich absolut davon überzeugt, dass es nicht die eine Tablette, die eine Maßnahme geben wird, die mit einem Schnipser, mit einem Schlag, sage ich mal, alle Symptome heilt. Also wir setzen an den Symptomen an, sehr pragmatisch, viele Patientinnen und Patienten klagen beispielsweise über Schmerzstörungen, generalisierte Schmerzen am Körper. Da kann man sehr viel tun mit Entspannungsverfahren, aber auch mit Tabletten. Über Schlafstörungen, über Depressionen, da können wir über psychologische Hilfe viel machen, temporär auch wieder mit bestimmten Tablettengaben. Pathologische Müdigkeit, wir haben Übungsprogramme dafür, um diese Müdigkeit, die wir schon vorher kannten, vor Covid, ja, Multiple Sklerose-Patienten, tumor sehr häufig diese Fatigue, wir können sie gut behandeln, wenn wir Aktivierungsprogramme starten, wenn wir Tagesabläufe strukturieren, wenn wir psychologische Hilfe anbieten. Also eine Mischung, sage ich mal, aus medikamentösen Verfahren, psychologischen Verfahren und aktivierenden Verfahren über eine sozusagen qualifizierte Physiotherapie und angeleitete sportliche Betätigung.
0: Jetzt scheint es ja viele Long-Covid-Patientinnen und Patienten zu geben, die aber nicht so richtig vorankommen und unzufrieden sind mit dem ja, Genesungsverlauf. Was würden Sie denen denn raten? Wohin können Sie sich und sollten Sie sich wenden?
1: Also wir haben natürlich einen gewissen Versorgungsengpass. Natürlich, wenn viele Patientinnen und Patienten die Nachfrage derzeit haben, können das nicht alles die Hausärzte bewerkstelligen. Auch die Ambulanzen an den diversen Unikliniken laufen gerade so ein bisschen über oder die Wartezeiten sind lang. Und daher ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man von vornherein die Patientinnen und Patienten in die richtigen ja, Bahnen lenkt. Was wir häufig erleben bei uns in der Ambulanz, die, die Patienten kommen mit einem Packen, wirklich aktenweise Voruntersuchungen. Und da wurde alles Mögliche bestimmt im Blut, Bilder gemacht vom Kopf, von allen möglichen Körperregionen. Anstelle vielleicht einen Schritt zurückzugehen, den Leuten zuzuhören und zu gucken, wo liegt denn das eigentliche Problem? Gibt es seelische Konflikte? Gibt es Stresssituationen, die momentan mit in diese Symptome hereinspielen können? Und wenn man die identifiziert, und man identifiziert sie häufig, dass man sie dann in die richtigen Versorgungsstrukturen lenkt. Nicht zu dem 20. Arzt, der Blutbild oder sonstige Laborwerte abnimmt, sondern vielleicht an qualifizierten Psychologen, Neuropsychologen und auch mal im Krankengymnast.
0: Sagt der Neurologe Christoph Kleinschnitz vom Universitätsklinikum Essen. Er hat mit seinem Team an der dortigen Long-Covid-Ambulanz schon viele Patientinnen und Patienten behandelt. Ich habe mit ihm über mögliche Therapien bei Long-Covid gesprochen, welche helfen und welche Eher nicht. Herr Kleinschnitz, besten Dank fürs Gespräch.
1: Gerne.